0: Murmelt hier das erste Mal. Tor, Love and Thunder.
1: Ja, wir waren im Kino am Premierentag. Das ist jetzt durchaus schon ein bisschen her. Wir nehmen jetzt auf vom 13.07. Das heißt, wir hatten einerseits viel Zeit zum Rekapitulieren. Andererseits müssen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufen, glaube ich. Ja. Aber ja, generell... Kannst du dich bestimmt noch an deinen Eindruck erinnern, den du hattest, als du das Kino verlassen hast? Wie war der denn so?
0: Also mein Eindruck im ersten Mal war auf jeden Fall sehr gut. Ich war sehr zufrieden, als ich aus dem Film gekommen bin, vor allem auch, weil ich hatte Angst, dass der Film schlecht wird, so ein bisschen. Aber eigentlich auch nicht, weil ich, also das Ding ist, ich dachte, am Anfang dachte ich so, als ich im Kino saß, dachte ich so, oh ja, cool, der ist genauso wie Thor 3. Aber dann geht er so in eine komplett andere Richtung und dann dachte ich so, ja, finde ich gut. Also mir hat der Film sehr gut gefallen vom Gesamteindruck her. Ja, also
1: mir auch. Wir sind ja beide Fans von Thor Ragnarök. Ich finde, denke, das ist sehr, sehr wichtig dazu zu sagen, ja. weil das sehr, sehr stark die Haltung beeinflusst, die man zu dem Film geht. Ähm, auch der vierte Teil von Thor aus dem MCU wurde wieder von Taika Waititi gemacht und der setzt schon sehr stark an Thor 3 an, sowohl von der Tonalität als auch vom Weg des Charakters Thor. Ja,
0: mit der Entwicklung, die er noch in Endgame genommen hat. Ist
1: ein bisschen das Problem, dass er eine Entwicklung in Endgame genommen hat, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass Taika bei Titi teilweise nicht ganz wusste, was er damit anzufangen hat, vor allem mit einer bestimmten Gruppe.
0: Ah ja, ja, okay, das stimmt. Das war mehr so ein Cameo-Auftritt. Ja,
1: denn die äh, Guardians of the Galaxy äh, verlassen am Ende von Endgame gemeinsam mit Thor die Erde, glaube ich, ja. um mit ihm umherzureisen. Das wollte Taika bei Titi sehr offensichtlich nicht. Ja. Also das zeigt ja schon sehr offensichtlich, dass das also das ist auch super verständlich, weil die Guardians sind schon sehr viele Charaktere und das ja, ist nun mal das wäre andersrum hätte es besser
0: funktioniert, wenn zuerst ein Guardians of the Galaxy Film gewesen wäre, weil James Gunn hätte bestimmt auch noch Thor damit reinschreiben ja, können, sehr gut. Aber ah, vielleicht kommt er ja, vielleicht geht er ja ja. wieder dahin.
1: Und trotzdem ist es dieses erste Drittel
0: des Films, was ich geliebt habe. Also du meinst alles, was da am Anfang passiert mit ja. dir. Ja, das ist schon sehr also cool. Also
1: vermutlich ist es sogar der Teil vom Film, den ich am meisten gemocht habe. Weil ich finde, es ist der Teil, der am meisten so diese Handschrift von Taika bei TD mhm. hat. Der ist unglaublich witzig, dieser Teil. Der ist unglaublich trashig inszeniert, <lacht> ja. aber auf eine super coole Art und Weise. Musikalisch. Ist der ganze ballern, Film 10 von 10? Ist der ganze Film 10 von 10, aber ich finde die Sequenzen, da ballern noch oh, mal ja, komplett.
0: Mit, uh, Welcome to the Jungle, gleich am Anfang. Ah. Also, das ist eine unglaublich coole Sequenz. Ja, musikalisch muss ich kurz dazu sagen, können wir kurz reinspringen. Das Ding ist, man hat ja im Trailer schon Sweet Child or Mine gehört und ich dachte so, ja, Sweet Child of Mine, cooler Song, Guns of Roses. War ja im letzten Tor mit dem Immigrant-Song, der dann ganz am Ende vom Film kam. Ja, nice. Aber die haben einfach vier Guns N' Roses-Songs in diesen Film reingepackt. Äh, Und Guns N' Roses Also, ich bin nicht so ein riesen Guns N' Roses-Fan, obwohl Guns N' Roses immer sehr mit ACDC verglichen wird. Aber ich finde die irgendwie unterschiedlich. Aber ich finde Guns N' Roses trotzdem sehr geil. Und dann einfach vier Songs davon reinzuballern, einfach absolut geil, weil das auch so passende Songs waren. Und es sind so coole Songs.
1: Es hat sich auch durchaus zwischendurch wie ein Musikvideo manchmal Joa. zu den Also, das ja. war teilweise sehr angepasst also das auf die Ende. Musik also diese Szene,
0: in der November Rain, das Gitarrensolo von November Rain kommt, der sehr cool ist. Und es Teufel. gibt
1: natürlich auch extra
0: deswegen einen Charakter, der Axel heißt. Ja, was? der eigentlich nicht Axel heißt, aber sich umbenennt in Axel.
1: Ja, und, ähm, ja, er
0: sagt ja sogar, das ist der Name eines Glamrockers oder irgendwie ja, ja. sowas.
1: Also es ist, eine, es ist eine ganz klare Hommage an
0: Guns N' Roses und das funktioniert sehr gut. Generell so auch wie Thor am Anfang aussieht. Ja. Sieht schon auch sehr so Rockstar-mäßig aus und so, also ja. könnt, war vielleicht auch irgendwie eine versteckte x Rose-Slash-Anspielung oder so, aber finde ich cool, also wie gesagt, gibt schlimmere Bands, von denen ich vier Songs in einem, in einem, ja. in einem Film gesehen hätte.
1: Sind halt leider die... Äh wir haben es nachgeguckt, eben die vier bekanntesten und größten Songs Also die Band. auf Spotify sind es
0: die vier erfolgreichsten ja. Songs der Band, aber das, das ist auch okay.
1: Das ist einerseits okay, aber andererseits immer ein bisschen schade, weil ja. die meisten Bands haben noch neben ihren bekanntesten
0: Songs irgendwelche so versteckten Schätze. Ja, obwohl es war nicht, man muss dazu sagen, es war nicht Knucking on Heaven's Door drin und Knucking on Heaven's Door ist wahrscheinlich der so im Allgemeinen bekannteste Song von Guns N' Roses, weil der sehr... Der kommt halt in vielen Filmen vor. Genau. Der kommt halt immer ja. wieder in Filmen. Immer wieder, auch sowohl in der Bob Dylan-Version als auch in der Guns N' Roses-Version. Ja. Ja, aber, wie gesagt, ich finde es eigentlich immer auch cool, wenn so Rockmusik in so Film kommt und so, weil das treibt dann auch mal die Streaming-Zahlen hoch und dann merken Leute, oh ja, so coole Musik, wie das jetzt ähnlich mit Metallica und Stranger Things abläuft. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Und ähm, ja, also musikalisch auch unabhängig von Guns N' Roses war er sehr cool. Genau, also
1: ja, cool ist, finde ich, eh so ein ganz guter Begriff, um den Film der zu Der ist sehr cool, und ja. der versucht auch so, also so, ja, der ist einfach von so, der hat so eine coole Persönlichkeit und der ist, ähm... Also ich finde, der Vergleich zu Thor Ragnarök muss gezogen werden. Ja. Und ich finde zum Beispiel, dass das hier ein bisschen der unrundere Film ist. Das stimmt, ja. Und es ist trotzdem vielleicht der Film, der mir sogar
0: noch ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Ja, ich fand ihn auch, also vom, vom Spaß, der hat so viel Spaß gemacht. Super unterhaltsam. Er ist super unterhaltsam, aber auch nicht nur lustig unterhaltsam, sondern auch, ich finde auch die Story cool. Also der, der hat storytechnisch schon auch was. Und wir haben noch gar nicht über Gore gesprochen, den Bösewicht. Der ist auch gut. Für Marvel-Verhältnisse ist das ein wirklich guter Bösewicht. Als Gore. Als Gore. Also ich ja. finde, ihn, ja, ich als finde in ihn
1: in seiner allerersten Sequenz und in seiner letzten Sequenz finde ich ihn richtig cool. Und man erkennt richtig, warum Christian Bale vermutlich einer der besten Schauspieler in seiner Generation ist. Mhm. Als Gottbutcher ist er... Doch sehr generisch. Das stimmt. Und, und ja, wenn die, das irgendeine andere Person als Christian Bay wäre, die den gespielt hätte, hätten wir den nach dem Film vergessen. Wäre es ein super generischer Bösewicht.
0: Aber, ja, aber er ist halt nicht ganz so generisch. Das fand ich halt ganz cool, weil seine Story, weil, wie gesagt, weil er halt am Anfang diese Szene hatte. Und weil und Christian Bay gespielt hat. Ja. Also
1: ich glaube wirklich, jeder andere
0: Schauspieler, wenn der den da gespielt hätte, das kann gut sein, dass ja. wir den vergessen hätten. Außer es wäre so. Nicolas Cage gewesen.
1: <lacht> ja.
0: Nein, äh, ja. Aber ich fand ihn trotzdem, also. Wie gesagt, für, vor allem für MCU-Verhältnisse ist es ein guter Bösewicht. Also ja. ich würde, er ist jetzt nicht, er ist jetzt kein Thanos, aber er ist jetzt auch kein hier. Malekith. Malekith ist für mich der Malekief schlechteste. Ist wahrscheinlich, äh, der schlechteste. Ist wahrscheinlich der schlechteste ja. Oder Ronan. Ronan ist auch. Ronan
1: ist auch super, ist auch super halt interessant. immer die Leute, die bunt angemalt sind, obwohl auch er hier eigentlich quasi. Ja, er ist weiß angemalt. Weiß angemalt. <lacht>
0: aber sie auch, also vom visuellen her ist es eigentlich so cool. Ähm, der Film sieht schon sehr trashig aus er, er fängt so sehr diesen Thor Ragnarök hat das ja auch schon versucht, diesen Vibe von diesen 70er Jahre super flippig bunten voller Drogen gezeichneten äh, äh, Thor Comics auf und das macht er nochmal auf eine ganz andere also der, der schreibt das nochmal auf die Spitze finde ich, und weil auch diese trashigen Kostüme die sie anhaben ja, die Kostüme sind und diese trashigen, also wenn sie mit dem Bifrost mit, dieser, mit diesem Schiff da reisen die sieht auch so trashig aus eigentlich ja, mit dieser ja. Regenbogenbrücke so aber was ich super cool fand, war diese Szene auf dieser Schattenwelt, weil da war alles, wo alles schwarz-weiß war. Ja, das aber ist super auch cool. Da,
1: also, das CGI ist schon wieder nicht gut. Nee. Es ist schon wieder verzeihlich, weil es in den Film hineingepasst hat. Ähnlich wie ich finde, dass es auch bei einem Doctor Strange reingepasst hat. Ja. Aber. Wenn das in weiteren Disney-Projekten so weitergeht, denn wir hatten in Moonlight kein sonderlich gutes CGI, wir hatten in Obi-Wan wirklich nicht so gutes CGI, ja, in ja, Doctor Strange hatten wir beschissenes CGI und jetzt in Thor haben wir schon wieder kein gutes CGI und das ist eine Entwicklung, die... Mindestens mal schwierig ist. Also, ja. ich finde, in den meisten Fällen hat es irgendwie noch so hingehauen. So, wie gesagt, hier passt es sehr gut mit dem Trashing, aber es ist eine, also ich finde, man sieht sehr klar, dass es ähm, doch, es sieht billig aus. Und das ist bei ja. einem, wenn da ein Studio wie Disney dahinter steht, finde ich durchaus etwas bedenklich.
0: Ja. Aber wie gesagt, in den Filmen hat es gepasst. Die Frage ist, wie es auch gewollt, vielleicht war, also es war schon wahrscheinlich auch so gewollt, aber ja, es sieht schon auch. Ja, weiß trashig ich nicht. Also ich
1: habe mich nämlich bei Dr. Strange, wo ich so gesagt habe, so, ja, ja, so hat Tragic aus, soll bestimmt auch trashig sein. Sollte nicht so Tragic sein.
0: Ja, okay. Es sah halt
1: so aus, weil es halt billig nachdrehen und so. Und auch da ist sowas, ähm, bei Dr. Strange haben wir schon so gesagt, es ist so ein bisschen unrund, weil man das Gefühl hat, der Regisseur durfte nicht das, aufs Ganz gehen, das Studio hat irgendwo eingegriffen, habe ich hier ja auch das Gefühl. Ja. Also ich habe hier auch... Sie das haben Gefühl, ihm nicht dass, ganz die Freiheit gelassen. Ich habe hier auch das Gefühl, dass Tiger... Also Tiger by Titty steckt in sehr vielen Dingen drin. Ich bin mir sicher, dass äh, Disney, wenn das nicht Tiger by Titty wäre, niemals zwei Ziegen in ihrer äh, Rolle durchgewunken hätte. Yeah, never. Ähm, ich finde schon, dass
0: sie im ersten Film wahrscheinlich Kork nicht durchgewunken hätten. Wahrscheinlich
1: hätten sie Kork nicht durchgewunken und, also das ist zum Beispiel, die Entwicklung von Kork ist sehr cool. Oh ja. Ähm, Valkyrie, auch Valkyrie macht mehr, in ja. meiner Meinung, aber immer noch
0: nicht genug. Sprinter. Aber sie kriegt trotzdem auch eine coole, also sie macht schon auch eine coole Entwicklung durch und sie macht,
1: ja, obwohl sie ja, nicht wirklich Sie macht halt keine wirklich Entwicklung. Das ist eh so ein bisschen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich außerhalb von unserem Antagonisten Charaktere besonders entwickeln. Das ist bei Thor super verständlich. Denn ja, Thor, muss ich Thor hat sich in Thor Ragnarök hat er eine unglaubliche Entwicklung durchgenommen. Und dann hatte er durch Infinity War einen Tiefpunkt, den er in Endgame überwunden hat, so. Aber der ist halt mit sich selber ziemlich im Reinen. Ja. Jane Foster kriegt einen schönen Abschied, aber eine wirkliche Entwicklung so. Nee. ist jetzt auch nicht zu sehen. Da, ist, da passiert irgendwo eine Entwicklung zwischen dem zweiten Torfilm und diesem Film, ja. aber das ist halt eine Entwicklung, die wir nicht sehen. So ein ähm, bisschen durch die Flashbacks,
0: aber auch nicht. Ja, so wirklich. Aber es ist so, und oh, die Flashbacks-Szenen und generell diese ähm, Szenen in den Kork, was moderiert, fand ich auch sehr cool. Wie gesagt, fand ich eine also, coole Idee. Ist, also, was ich also ich die finde. Die
1: Darsteller sind insgesamt ja, die eine Darsteller ganz, ganz sind, große Stärke. Ja, auf jeden Fall. Bis auf vielleicht äh, Zeus, den ich.
0: Ja. Weird finde. Den also, fand ich auch weird. Ich fand auch, also, ich dazu sagen, wir haben den auf Englisch geguckt und ich fand, also für mich hat sich das angehört, als hätte er einen russischen Akzent, aber es soll tatsächlich ein grie griechischer Akzent sein. Vielleicht ist einfach mein, also mein, vielleicht. Denke ich einfach, habe ich nur das so, vielleicht ist das wirklich ein griechischer Akzent, aber ich habe noch nie so wirklich Griechen-Englisch sprechen hören weiß ich nicht. Aber obwohl eigentlich schon. Ich war sogar schon mal in Griechenland. Aber ähm, nee, keine Ahnung, also für mich hat sich sehr russisch angehört, aber es sollte griechisch sein tatsächlich. Aber ich habe von einem Amerikaner ein Video gesehen, der hat gesagt, ja, ein griechischer Akzent hat man sofort gehört. Ich dachte so, okay, vielleicht ist das mein Fehler.
1: Ja, also. Aber
0: ja, ich weiß nicht, den Zeus to fand ich jetzt eigentlich so cool. Yeah.
1: Ich bin ganz froh, dass wir ähm, nach Le Mans 66 mal wieder Matt Damon und Christian Bale gemeinsam in einem Film gesehen haben. Auch wenn <lacht> sie nicht aufeinandertreffen.
0: Ähm, in dem Film haben wir übrigens auch drei Hemsworths mitgespielt. Chris Hemsworth hat Tor gespielt, dann Liam Hemsworth, glaube ich, hat seinen Double in dem Film das gespielt Luke oder dann Luke Hems Hemsworth ja und die Tochter von Gore ist die Tochter von Chris Hemsworth ah. ja das ich ist weiß eh nicht das wie, ist, wie sie ist, heißt Kinder aber Kinder
1: sind ja es sind Kinder von Chris Hemsworth Kinder von Christian Bale und Kinder von Taika Waititi ja. in diesem Film drin und man weiß ja mittlerweile auch dass Christian Bale nur in diesem Film mitgespielt hat weil seine Kinder gesagt haben er soll unbedingt meinen Marvel-Film mitspielen <lacht> der hat in seinem Leben noch keinen einzigen Marvel-Film vorher gesehen Ähm,
0: ja, nachdem Was? er auch in einem DC-Film mitgespielt hat.
1: Ja, aber der hat auch, der hat auch den anderen Batman-Film nicht gesehen. Also so, ja, der, ja. das ist so, der hat, glaube ich, auch überhaupt, überhaupt kein Interesse eigentlich am MCU. Und das ist sehr witzig, wenn man sich die Interview-Tour von ihm ansieht, weil du siehst, wie er überhaupt keinen Bock darauf hat. der hat keinen Bock, ein einziges Interview dazu geben. Und ehrlicherweise in dem Film, so in der Zeit, wo er der Gottbutcher ist, also der wirklich klare Antagonist, Neigt er auch schon sehr zu einem Overacting, was so eine, also was schon in die Geschichte irgendwie so, also in die Art mm. vom Film reinpasst, aber schon auch so ein bisschen, ja, weird rüberkommt. Trotzdem ist es halt ein Overacting, was ihn super präsent macht im gesamten Film und gerade so in seinem, also so Chris Hemsworth ist sicherlich nicht der allerbegabteste Schauspieler
0: aber die Rolle passt halt so auf ihn und dann ja. kannst du halt, das ja, funktioniert finde, ganz man gut. Hat denn, hat auch, von das hat man so ja Christian in Tor 3 ja. schon gemerkt, man merkt einfach, dass Chris Hemsworth richtig Spaß an der Rolle auch hat als Tor. Ja. Das hat er ja so ein bisschen nicht mehr gehabt nach Tor 2, verständlich auch irgendwie und ja, nach Age of Ultron mit, und uh,
1: Natalie Portman ja, natürlich genau. ja auch noch, weil sie auch eine sehr, ja, dünn geschriebene Rolle Ja, hat. aber
0: man hat in dem Film wieder sehr gemerkt, dass er sehr viel Spaß an der genau. Rolle hatte. Also alle Schauspieler. Alle eigentlich, ja. so,
1: Also so, so ähm, ja, auch eine Natalie Portman, die sehr stark ist in dem Film. Also du ja. merkst halt wirklich, da sind schon so ein paar ähm, wirklich auch sehr gute Schauspieler drin. Und vielleicht tut es dem Film auch ganz gut, dass Chris Hemsworth jetzt nicht die ganz dramatischen Szenen hat, sondern eher so diesen witzigen Typen genau. geben kann, diese dramatischen Szenen eben eher einem Christian Bale und einem einer Natalie Portman ja, übergeben genau. werden, die das, die da sicherlich eine bisschen weitere Range haben. Ähm, ja, insgesamt passiert halt dann auch wieder sehr viel in dem Film, wie in den letzten Marvel-Filmen immer, es, es ist immer sehr viel, es ist Naja, es also es
0: ist sehr viel, es passiert schon viel und, und das passiert ja das, das und dann passiert das und dann passiert das. Obwohl, aber ich finde es in dem Film nicht schlimm. Also ich fand es wie gesagt, also ich fand den Film super unterhaltsam. Ja. Ähm,
1: auch hat bei mir wesentlich weniger irgendwie so ein Schlucken verursacht, wie es zuletzt Marvel-Filme gemacht haben. Jetzt könnte man sagen, auch dieser Film bereitet nicht wirklich auf ein großes Event in Phase 4 vor, weil irgendwie, also jeder der Filme, der nach Endgame kam hatte irgendwie so das Problem, dass er einerseits ja. für sich stehen wollte und es andererseits aber also auch irgendwas vorbereitet sollte. Er kann sollte. schon ein bisschen
0: vorbereiten. Er bereitet halt einen neuen Tor vor, aber ansonsten. Genau, aber er kann auch, also das Ding ist, das nächste große Event im MCU wird vermutlich so ein Multiversumskrieg werden. Das hat Loki halt vorbereitet. Ja, oder Secret Invasion. Ja, oder halt so eine Mischung aus beidem. Ja. Aber das Ding ist, vermutlich wird es so ein ja, Secret Invasion kann auch sein, aber vermutlich wird es so ein... Also irgendwann wird es zu so einem Multiversums-Ding kommen mit Kang und so. Das hat ja Loki vorbereitet. Da ist halt dann, ja, Thor auch dabei. Aber ob das jetzt so viel, weiß ich nicht so ganz.
1: Also weil die Secret Invasion wird ja gleichzeitig auch schon wieder ein bisschen vorbereitet. mit, ja. äh, mit In, in Vision kamen dazu ja Sachen so. das -Capt ist halt captain Marvel. Und Captain Marvel auch. so Und das ist alles so ein bisschen... Es ist sehr bruchstückhaft. Ja, und ah, den
0: Spider-Man Far From Home in der After-Credit-Scene. Aber gut, das Ding ist, wenn man sich so alte Marvel-Filme ohne das Wissen anguckt, da wird, also wenn du diese so Phase 1 oder Phase 2-Filme anguckst, dann ist schon auch, irgendwann fangen die dann an, dass in jedem Film irgendwann mal ein Infinity-Stein vorkommt. Aber so wirklich, gibt's, also gibt es ja auch Filme, wo du denkst, warum passieren die jetzt so? Und dann gibt es ja, später vielleicht noch Also ich, hin.
1: Aber Phase 1 steht halt besser für sich selber, weil das, ja. das Problem ist halt, in, in Phase 1 hatten wir halt Charaktere so, die ne, da hat es Sinn ergeben, dass sie komplett alleine überall sind, aber so eine Thor lebt quasi auf, also Asgard ist mittlerweile Teil der Erde, so ja das ist, ja also in dem Fall ist auch die Bedrohung durch Gore nicht wirklich für die Menschheit ja, da, das ist wenigstens das ist halt ausnahmsweise gut.
0: mal gut, dass nicht wieder alle anderen Avengers, die es irgendwie theoretisch irgendwo noch rumgammeln gibt, ähm, die müssen, also was nee, sollen die eingreifen, kann, weil, kann das ja voll egal sein, weil, weil Gore greift nur Götter an und auch eigentlich nicht, die also der greift ja keine Menschen an,
1: Nö, der, tötet der entführt,
0: er auch te, entführt halt die Kinder von Asgard, aber der tötet sie ja nicht aber auch nur um Thor halt anzulocken ja. weil er den Bifrost haben will also den mhm. Stormbreaker
1: ja und er erreicht ja quasi auch sein Ziel, so, das ist ja so ja, das ist das ist immer, also für mich ist ein guter Antagonist, der einerseits ein verständliches Ziel hat, auch wenn um, Gore, also ich hätte ihm gerne noch mehr Zeit dafür gegeben, zu ja, diesem Ziel hinzukommen. So, weil es, es ist am Anfang
0: schon, er ist halt von diesem dunklen Schwert besessen. So. Das ist wie Wanda mit ihrem dunklen Buch. Ja, das ist halt ein bisschen schade, so,
1: weil er hat einen super validen Grund, auf die äh, Götter sauer zu sein und sie ja. töten zu wollen.
0: Am Ende ist es dann doch wieder
1: nur ein böses Schwert. was
0: Obwohl, ich finde es aber trotzdem gut, dass er trotzdem noch einen Grund bekommt am Anfang. Ich finde auch die Szene am Anfang, ich finde es interessant, dass ein Film quasi mit einer Szene vom Bösewichten anfängt im ja. Marvel-Film. Ja. Das ist wahrscheinlich der erste MCU-Film, mir ist kein anderer eingefallen.
1: Oh, startet Infinity War nicht was mit, mit Ah, nee, Thanos Endgame startet glaube
0: ich, in wo Thanos die... Macht Thanos nicht, da ist so Gartenarbeit am Anfang von Endgame. Ja, das könnte Infinity
1: War startet mit Thor's Schiff, oder? Und da ist auch Thanos
0: drauf. Ja, aber da greift Thor schon die an, äh, greift Thanos schon Thor und so an. Ja, ich meine, das ist halt eine Szene, die wirklich nur diesem, die um die Geschichte von Gore zu erzählen wird halt ja. diese, da ist ja Thor nicht. Das ist richtig. Was, wo auch immer das ist, auf was für einem Planeten und Ja. Keine Ahnung, auf dem Planeten, wo die
1: Götter einfach irgendwie eine Oase irgendwo mittendrin haben und.
0: Ja, die spawnen die halt da, also die machen die da so hin, glaube ich. Ja. Aber das ist ein komischer Planet. Die haben da auch so, so Inka-ähnliche Götter oder so. Ja, ist ein bisschen... Aber das ist Comic-akkurat, habe ich gehört. Jo, das ist im Comic auch so ähnlich. Da verliert er aber, glaube ich, zwei Kinder. Aber ist auch egal.
1: Ja, ja, ich glaube, da verliert er zwei Kinder und eine Frau. Super. Also ich glaube, ja, da verliert er Aber offensichtlich hat er auch mal
0: eine Frau verloren oder halt ja. eine Mutter von dem... Irgendwie in dem aber seine also, Tochter ist halt das Wichtige. Ja, genau. Aber vielleicht sind halt die anderen Familienmitglieder schon vorher gestorben. Naja. Na,
1: apropos Tochter, das Ende finde ich auch ganz cool.
0: Ende, das letzte Ende, also ja, das fand ich auch sehr cool.
1: Ähm, auch so mit, nem, mit dem Foreshadowing auf den nächsten Torfilm. Ja. Die und es ist endlich
0: mal ein Film, in dem die letzten zwei Wörter, die den Namen, die letzten drei Wörter der Name des Films sind: Love and Thunder, Pff, Credits. <lacht>
1: genau. Ähm, und die After-Credits-Szene fand ich unnötig, aber die fand ich irgendwie auch in letzter Zeit haben die mir auch nicht mehr so. Ich weiß nicht. Ja, also das, das Ding, Ding ist, ist am Anfang, als die gemacht wurden, da waren die wirklich so. Die haben wirklich was, was gegeben, was erzählt so. Und das ja, hast du halt, halt auch
0: immer noch die After credit in Avengers, wo die nur Shwarma essen.
1: Die aber super cool so ja, als stimmt. Abschluss von der Phase
0: so. Ja stimmt ist. auch wieder.
1: Aber irgendwann hat sich das halt so entwickelt, so dass die Marvel Filme Sie müssen jetzt eine After-Credit-Scene machen. Du kannst keinen Film mehr ohne eine After-Credit-Scene machen. Ohne zwei. Ziehen. Du hast ohne, immer genau, du zwei. Hast immer eine nach den ähm, nach den cool gemachten Credits. Und dann nach den Text-Credits. Und dann nach den normalen Text-Credits. Und so dieses, ja, das ist jetzt unser Markenzeichen,
0: das müssen wir so machen. Wo ich die after credit Szenen auch okay fand in dem Film. Sie Also die erste bereitet ja schon den nächsten Film vor. Ja offensichtlich wird es im nächsten Film zum aber Kampf ist zwischen der,
1: Ist es der nächste Film oder wird es eine
0: Serie oder so? Also, ja, das wissen wir nicht. Aber sie das, bereitet uns halt wieder irgendwas ja. Neues. Aber, und die zweite Szene ist einfach so ein bisschen... Ja, also die
1: zweite Szene war komplett unnötig. Also so weiß ich Ich finde sie auch, ich finde sie ehrlicherweise auch als Abschluss für den Charakter gar nicht so gut. Also ja, ich die hätte Frage den ist, Abschluss ob das auch...
0: Ich habe was ab Theorien dazu gelesen, dass das auch was vorbereiten könnte. Weil ja, und das finde ich sehr schade. Ja, das wäre halt echt eigentlich nicht so Also, cool. weil das
1: eigentlich ein super schöner Abschluss für einen Charakter ist. Ja. Ähm, ja. Naja. Okay, ich glaube, das war's es eigentlich ja. auch, was wir zu erzählen haben. Ähm, was würdest du dem Film geben? Ähm,
0: ich habe 22 aufgeschrieben.
1: Ich habe 21 aufgegeben.
0: Ja, ich hatte erst 21, dann habe ich gedacht, ah, nee, im Doctor Strange habe ich 20 gegeben. fand ich ein bisschen besser. Ich habe Doctor Strange 19 gegeben. Also wir sind <lacht> äh, in einem ähnlichen... Im ähnlichen Range, also 21,5 Ja, zusammen. Ja, finde ich eine solide, finde ich gut. Aber absolut unterhaltsam. So, also ja, wirklich ein Film,
1: der auch wieder, ähnlich wie ein Doctor Strange, auch seine einige, einige Mängel hat. Aber die stören irgendwie Also auch. für mich der
0: beste und unterhaltsamste Film in Phase 4. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob, also es ist nicht der beste Marvel Film, aber mhm. aber also der unterhaltsamste. Der Phase könnte schon Film. in unser wenn wir wieder unser Ranking aus der einen Folge rauspacken würden, würde der vielleicht schon in Episode 5 landen.
1: Oh,
0: ah, es wäre schwierig, nee, vielleicht nee, weiß ich denn, nicht, vielleicht wäre auch knapp. Was war das zweite? Episode? Also weil ich glaube Rogue One? war Rogue One das? Ja,
1: ich glaube, ja. weil Ragnarök ist auch nur in Rogue One am
0: Ende. Gelandet. Ach so, stimmt. Ja, nee, dann muss und er in dann, Ro dann stimmt. Ich also habe nur Ragn das Ragnarök, in, weil Ragnarök ist mein Lieblings MCU-Film. Und ich, also ich finde sie, du kannst sie halt auf einem, also ich finde sie
1: sind auf einem ähnlichen Level, wenn ja, ja, ich dachte, unterschiedlich wir Ragnarök auch schwächen. da drin. Nee, ich glaube nicht.
0: Naja, egal. Also 21,5 finde ich trotzdem sehr solide. Ja, finde ich eine legitime Antwort.
1: Okay, dann ciao. Bis zum nächsten Mal.